0: Welkom bij Milena Bouwman de podcast. In deze podcastserie praat Milena over ondernemen en haar passie voor social media en social selling. Hoe haal je op een sociale manier klanten uit social media? Hoe blijf je constant zichtbaar zonder dat het extreem veel tijd kost? En vooral, hoe kan social media bijdragen aan jouw hoogste doel vrijheid? Superleuk dat je weer luistert. Laten we snel beginnen. Hey hey. Nou, ik ga nu maar eerst de tweede poging doen om een podcast op te nemen over mijn jaar 2020. Want ik was hier vorige week op 31 december aan begonnen. En toen dacht ik, ja weet je, het wordt toch wel een beetje een zwaar verhaal. En dat vind ik niet nodig, want ja, er waren bepaalde dingen wel zwaar dit jaar. Maar als ik terugkijk, waren het niet per se hele... ...hele slechte dingen of zo. Ik bedoel, ik ben geen horeca die enorm veel omzet is verloren. Hoewel ik wel bepaalde dingen heb gemerkt. Dus ik ga nu mijn poging doen om er een beter verhaal van te maken... ...of nou van een verhaal waar ik uh, meer achter sta. En ik had al op mijn stories even gedeeld over... ...dat ik vorig jaar, begin van het jaar, een soort vision board heb gemaakt. Alleen dan in Pinterest. En toen... Um, had ik een mindset coach en zij zei tegen mij van... eigenlijk moet je een soort vision board maken. En nou ja, meer mensen hadden het daarover. Alleen, ik voelde niet zozeer de behoefte om dat echt op papier te gaan doen... en dat echt zo in het zicht te hangen zoals het altijd gepredikt wordt. Ik dacht, weet je wat, ik doe het gewoon lekker low-key in Pinterest. En ik wist ook wel van, oké, okay, ik ga het nu maken en ik kijk er nooit weer naar terug. Um, dat klopte, ik heb er ook nooit weer naar gekeken. Ik heb er ook niet meer over nagedacht, maar... Ik dacht vorige week van laat ik toch eens kijken van wat er nou met dat visionboard is gebeurd. Van wat is er nou eigenlijk uitgekomen wat ik toen als doel had gesteld. En ik zal je even kort meenemen over de dingen die ik toen uh, erin had gezet. En er staan voornamelijk een heel aantal quotes in. Die ga ik niet allemaal noemen Maar ik zie ook bepaalde dingen terug als dat ik gewoon uh, aan de ene kant meer wilde gaan verdienen. Ik had een heel duidelijk plan dat ik uh, niet mijn hele week wilde gaan vullen met... ...uitvoerend werk... ...maar ik wilde wel mijn omzet gaan verdubbelen. Want ik had in 2018 dus een half jaar uh, fulltime ondernomen... ...en ik wist, ik wil die omzet die ik toen heb behaald... ...wilde ik verdubbelen. En ik wilde dus mezelf meer vrijheid geven... ...om uh, tijd te hebben voor de mensen om me heen... ...om leuke dingen te kunnen doen met mijn moeder... ...om tijd te hebben voor mijn vriend. Um, nou, gewoon tijd te hebben voor het gezin en ook uh, niet... ...s avonds te hoeven werken... niet in het weekend hoeven werken... ...en ook goed voor mezelf te zorgen om tot rust te komen... ...om voldoende te sporten... ...te lezen, te relaxen... ...nou, wat yoga te proberen... ...te mediteren... ...goed voor mezelf te zorgen goed te eten... al dat soort zaken. Um, ik ben namelijk echt iemand die als ik ergens voor ga... ...dan ga ik er echt volledig voor... ...en dat betekent ook dat ik gewoon altijd maar doorga... ...als ik er eenmaal in zit, dan zit er geen stopknop meer op... ...en... Ja, dat betekent dat ik dan ook gewoon heel gauw s'avonds werk en in het weekend werk. En nou, nu is het voor mij nog vrij makkelijk dat ik mijn vriend voornamelijk in het weekend zie, dus dan ben ik in het weekend wel vrij. Maar uh, ik ben dus best wel geneigd om gewoon met gemak meer dan tien uur per dag te werken. En ja, op een gegeven moment ga ik daar gewoon onderdoor en dat weet ik. Um, dus dat waren een aantal doelen voor dit jaar om sowieso beter voor mezelf te gaan zorgen, maar wel ook uh, mijn omzet te verdubbelen. En daarnaast heb ik een aantal dingen op mijn vision board gezet. Van reizen die ik wilde gaan maken. Ik um, wilde naar Finland waar mijn schoonzusje een half jaar ging studeren. Ik wilde met mijn vriend naar Mexico. En ik zou naar Albanië gaan om vrijwilligerswerk te doen. Nou, ik kan nu al bedenken dat een aantal dingen daarvan niet zijn doorgegaan Maar dat staat voor mij ook wel een beetje in het teken van dat ik wilde ondernemen voor vrijheid. Ik... Um, Ga misschien nog wel een keer een podcast opnemen over mijn ondernemersverhaal. En hoe ik daar zo bij ben gekomen. Maar uh, ik wilde eigenlijk nooit ondernemer worden. Omdat ik uh, uit een ondernemersgezin, eigenlijk uit een ondernemersfamilie kom. En mensen daar gewoon echt kei en keihard werken voor het bedrijf. Ze werken misschien wel 80 uur per week als het niet meer is. En dat ik dacht, ja dat is gewoon niet het beeld dat ik voor mezelf heb. Ik wil gewoon over een paar jaar... Uh, ook gewoon een kind kunnen krijgen en daar de tijd voor hebben. Zonder dat mijn bedrijf dan dus wegvalt. Ik wil dat mijn bedrijf dan gewoon doorloopt. Dat daar inkomsten uitkomen. En dat ik er kan zijn voor mijn kind, voor mijn gezin. Voor alles wat ik belangrijk vind. Zonder dus dat ik moet inleveren op eh, financieel gebied. Of dat mijn bedrijf eh, wegzakt. Want ik wil gewoon niet zo'n soort moeder worden die dan thuis blijft moeder wordt en... Ja, ik heb gewoon heel erg het gevoel van, ik heb vier jaar gestudeerd. Het is zonde om die opleiding weg te gooien, om mijn ambities weg te gooien, alleen om het feit dat je een kind krijgt. Hoewel dat vroeger natuurlijk heel erg normaal was. Nou, dat gezegd hebbende begon ik met vol goede moed aan 2020. Want ja, dat was het jaar waarin het voor mij eigenlijk moest gebeuren om te zien van wat gebeurt er als ik een jaar fulltime onderneem. En ja, wat verdien ik dan en um, ja, hoe sta ik er dan voor? Nou, dat begon heel erg goed. Ik zal even globaal meenemen door mijn jaar. Ik dacht, ik ga gewoon meteen volop investeren in coaching. Dus ik heb een business coach genomen, of eigenlijk twee. Ik heb uh, een mindset coach gehad. Ik heb uh, ja, heel veel verschillende dingen gedaan. Ik heb VIP-dagen gevolgd van mensen. Ik ben naar um, events geweest. Ik heb heel veel boeken gelezen. Ik heb meer dan 50 boeken gelezen dit jaar. Ik heb. Um, ja, wat heb ik nog meer gedaan? Heel veel podcasts geluisterd. Dus echt, um, ik heb zelfs tijdelijk in een mastermind gezeten. Ik heb een positioneringstraject gevolgd. Echt, uh, je kan het gek niet bedenken of ik wilde gewoon alles eruit halen om dit jaar mezelf echt te gaan onderscheiden. En dat ik me daarmee kon uh, opwarken, uh, opwarken, opwerken in de markt. En daarmee mijn plekje te veroveren om op die manier voldoende inkomen te krijgen. Zonder dat ik dus zelf al het uitvoerende werk moest gaan doen. Dus ik heb ook met een coach heel erg gedacht van... Oké, okay, wat is nou mijn ideale verdienmodel? Hoe moet mijn bedrijf er nu uitzien? Ik ben gewoon heel erg goed in het uitvoerende werk, maar ik wil dat niet zelf fulltime doen. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen daar uh, meer geld uit gaan halen. Want ik heb gewoon heel veel klanten geholpen die zeggen van... ja. Ik heb iemand ingehuurd voor mijn marketing, maar er komt gewoon niks uit. En ik dacht, er moet gewoon iets komen. Waardoor je zeker weet dat als jij investeert in social media, in marketing, dat daar ook geld uitkomt. Dus toen heb ik samen met een coach, heb ik tel dan bedacht. Het concept waarbij er sowieso geld in laatje relatie komt door social media. En um, ja, ik heb daar een hele specifieke niche gekozen toen. Om het te gaan richten op uh, interieur en... Um, Daarnaast heb ik een team opgezet, echt precies zoals ik het allemaal wilde. Maar ja, we hadden natuurlijk te maken met corona. En uh, toen merkte ik toch al wel dat ik soort van in de verkeerde branche zat. Um, want ik hielp bijvoorbeeld een klant, die zat in de trouwpakkenbranche. ik hielp uh, klanten met winkels, met woonwinkels. Um, en even denken, wat voor klanten zaten er nog meer tussen... Um, nou ja, nog wel een aantal type klanten. Maar ik merkte gewoon dat zij direct al wel een beetje angstig werden. Want er werd heel erg gepredikt over een crisis aan het eind van het jaar. Um, en vooral natuurlijk de klant in de trouwpakkenbranche. Die had gewoon helemaal geen inkomsten meer. En ja, die werd gewoon wel heel hard geraakt. En het was dus ook logisch dat hij wilde beperken in zijn marketing, in de kosten. En dat hij gewoon zijn hoofd boven water moest gaan houden. Dus ik merkte best wel dat um, mijn klanten... Niet meer volledig in mij konden investeren. Dus ze gingen of uh, minder investeren. Of helemaal niet meer investeren. En nou ja. Ik begreep dat volledig. En ik had gewoon het vertrouwen van. Oké okay, het komt wel weer een keer goed. Maar als ik terugkijk naar mijn vision board. Dan heb ik ook een plaatje geplaatst. Van een huis. En van een uh, koppel dat blijft met elkaar. En uh, nou ja. Door het jaar heen. Hadden mijn vriend en ik het er al steeds vaker over van dat we wilden gaan samenwonen, dat we een huis wilden kopen samen. Maar in eerste instantie zouden we dat gaan uitstellen tot 2021. Maar dat betekende wel dat we al even bij een hypotheekadviseur hadden gekeken. Van oké, okay, hoeveel geld hebben we dan nodig en wat zou ik moeten verdienen als ondernemer? En daar kwam dus wederom een duidelijk omzetdoel uit naar voren, of eigenlijk een winstdoel. Dus dat betekende dat ik halverwege het jaar opeens echt op scherp werd gesteld: van oké, okay, ik ben nu wel al die klanten kwijtgeraakt, maar ik moet wel zien dat ik binnen een half jaar nieuwe klanten krijg of ander soort klanten krijg. die mij mijn omzet terug gaan geven, zodat ik alsnog mijn winstdoel ga behalen, zodat ik in 2021 een huis kan kopen. Nou ja, dat heeft best wel voor wat uh, stress gezorgd, zoals je misschien wel kan bedenken. Um, ja, het was niet alsof ik heel erg in de put zat of zo. Ik zag juist heel veel kansen om omzet te blijven verdienen. Ik zag allerlei mogelijkheden om het online te doen. Om ander soort klanten aan te trekken. Om een andere doelgroep aan te spreken. Om ander soort trajecten te lanceren. Ik heb echt alles uit de kast gehaald om nog diverse dingen te lanceren. En nou ja, dat maakt ook dat ik gewoon aan het eind van het jaar heel erg hard heb gewerkt om mijn omzet op te krikken. En... Nou ja, nu ben ik op zich, als ik terugkijk, gewoon best wel tevreden met wat ik heb neergezet. Het is niet exact wat ik van tevoren had verwacht, want ik heb niet volledig mijn omzet kunnen verdubbelen. Maar als ik kijk naar wat ik heb neergezet, naar hoe mijn mindset was gedurende dit jaar en hoeveel kansen ik heb gezien, hoeveel ik heb geïnvesteerd in mezelf en hoeveel ik daardoor ben gegroeid, dan denk ik dat ik absoluut niet mag klagen. En daar komt nog bij dat we toch, plotseling, aan het eind van het jaar, toch een huis hebben gekocht en... ...we daarop eigenlijk voorlopen op ons plan. En um, ja, dat zorgde uh, uiteindelijk wel gewoon voor wat stress... ...want ik zat dan niet heel erg lekker in mijn vel. Ik had namelijk een uh, EMB-test gedaan, dat is een bloedtest. Um, ik heb namelijk al sinds mijn geboorte last van eczeem... ...en nu sinds dit jaar werd het weer meer. Dus ik dacht, nou ja, waarschijnlijk heeft het te maken met stress... ...want ja, dat soort dingen hebben ook gewoon te maken met hoe je voelt en in je vel zit... Maar ik dacht, ja, misschien ligt het toch ergens anders aan. En ik kan wel naar de dokter gaan. Maar dan krijg ik ook weer een zelfje. Zoals ik al die jaren daarvoor ook heb gekregen. En dat was iets waar ik eigenlijk niet op zat te wachten. Dus ik dacht, weet je, ik ga het een keer wat anders aanpakken. Dus ik heb een B test gedaan. En ik dacht, ik zie wel wat eruit komt. Misschien uh, missen er gewoon wat vitamines. Of uh, kan ik het op een simpele manier oplossen. Waarvan ik geen weet heb. Alleen. Uh, ja, ik had dus die test gedaan. Het ging niet allemaal vanzelf. Want ik had besloten om een thuistest te doen. En dat betekent dat je jezelf uh, in je vinger moet prikken. En nou ja, degene die mij begeleidde zei van... Ik heb je, nou wat was het? Um, zes of zeven prikjes meegestuurd. En die zijn allemaal eenmalig te gebruiken. En ze zei, nou meestal hebben er maar drie nodig. Nou, ik begon. En ja, het lukte dus echt voor geen meter. Uiteindelijk had ik gewoon al die zeven prikjes nodig. Nou ja, ehm... Um, Gelukkig kan ik tegen mijn eigen bloed, dus dat was niet zo'n erg punt. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En toen drie weken later kwam de uitslag binnen en toen bleek dat er toch best wel wat mis was aan de binnenkant van mijn lichaam. Dus dat er inderdaad een hele hoop vitamines miste, maar ook um, dat ik slecht tegen bepaalde voedingsmiddelen kan. Dus ik moest direct op een streng dieet. Nou, dat is niet echt uh, aan te raden zo rondom kerst en het nieuwjaar. Um, maar het hield wel in dat ik bijvoorbeeld geen gluten meer mocht, geen lactose, geen ander soort uh, zuivel, uh, geen soja, geen um, suiker, geen bepaalde smaakstoffen. En ja, dan valt het toch opeens best wel heel erg veel weg, wat normaliter eigenlijk altijd in al je voeding wel een beetje zit. Dus het werd voor mij best wel aan de uitdaging om... Um, streng op dat dieet te gaan, want ik hou bijvoorbeeld heel erg van brood, ik hou heel erg van pasta, en ja, er zit bijna overal gluten in, en als je dan glutenvrij brood gaat eten, ja, dat smaakt echt helemaal nergens naar, of het is nou een stuk droger, heel anders, en niet te vergelijken met normaal brood. Dus, dat zorgt er voor mij ook best wel gewoon voor een soort, um, ja, een soort, nou niet depressief, maar gewoon... Um, ik was gewoon niet blij met hoe het ervoor stond en wat ik allemaal moest doen en laten voor dat advies dat ik had gekregen. Um, vooral ook omdat mijn omgeving niet altijd even goed begreep hoe dat voor mij was, denk ik. En er werden ook best wel wat grapjes over gemaakt. En ja, als je daar dan uh, nogal zwaar in staat, dan is dat niet uh, heel erg leuk om te horen. Maar... Um, ik heb daar gewoon het beste van gemaakt. Ik heb de supplementen genomen. Ik heb het dieet gevolgd voor zover ik kon. En gewoon besloten dat ik rondom de kerst en uit de nieuw gewoon lekker met iedereen mee zou doen. En dan pak ik het nu gewoon in januari weer fris op. Dus we gaan wel zien waar dat mij dit jaar gaat brengen. Hoewel ik ook gehoord heb van mensen dat eigenlijk... Niemand tegen gluten kan en niemand heel goed tegen lactose kan. Dus ik moet even kijken hoe serieus ik dit nu ga nemen in de rest van mijn leven, de rest van dit jaar. Um, maar ik geloof wel dat het goed is voor je om een aanval te minderen met dat soort producten. Dus het is voor mij gewoon nog even een fijne weg om te kijken wat past nu bij mij en hoe wil ik het verder doen. Alleen wat wel ook bleek uit um, die test is dat bijvoorbeeld... Um, ik wel last heb van stralingen, van schermpjes, van telefoons, laptops. En mijn werk bestaat natuurlijk volledig uit online. Dus dat was voor mij ook wel een dingetje van ja, hoe ga ik dat nu doen? En ik wist wel van oké, okay, ik heb de afgelopen maanden gewoon veel harder gewerkt. Ik heb ook weer de avonden doorgewerkt en af en toe in het weekend wat gedaan. Terwijl ik dat dus niet wilde. Maar ja, ik wilde die omzet nog wel een beetje opkrikken voor die hypotheek. Dus ik dacht over ja, weet je, ik sluit gewoon een compromis met mezelf dat ik dit, dit jaar op deze manier afrond en ik zie het wel. Um, <coughs> ja, en dan heeft ze me eigenlijk ook geadviseerd om over een half jaar weer een keer zo'n test te doen en te kijken hoe het er dan voor staat. Dus ik denk ook dat ik dat ga doen en dan ben ik heel benieuwd uh, of er ook iets veranderd is. Maar het komt er gewoon op neer dat ik dit jaar wel... Heel veel dingen heb gedaan. Ik heb heel veel geïnvesteerd. Ik heb heel veel geprobeerd. Ik heb heel veel geleerd. Um, en ik heb uiteindelijk mijn hoogste doel behaald. En dat is een huis gekocht. En daar zit nog wel een leuk verhaal aan. Want um, zoals je misschien wel weet is de huizenmarkt gewoon heel erg uh, ja, ingewikkeld op het moment. En mijn vriend en ik waren nieuw in het kopen van een huis. En we hebben dus letterlijk twee huizen bekeken. En het tweede huis hebben we meteen gekocht en gekregen. En ja, ik weet niet, ik kan het toch niet helemaal bij mijn hoofd. Want ik hoor zoveel verhalen om me heen van mensen die daar zoveel moeite mee hebben. En uh, dat het elke keer niet lukt, te worden elke keer overboden. En nou ja, wij gaan dus ook gewoon in de stad wonen. In de buurt van een wijkcentrum. Uh, eigenlijk gewoon een perfecte locatie, een huis wat helemaal klaar is. En wat ook nog binnen ons, bu ons budget paste Um, ja, ik vind het gewoon te bizar dat dat gewoon gelukt is. Maar, ja, ik heb me dit jaar dus ook best wel verdiept in mindset, in uh, love, traction. En, ja, ik denk misschien heeft dat er toch ook ergens wel mee te maken. Want voor mij was het wel zo dat ik het huis mooi vond. Ik wilde daar wel voor gaan. Maar ik had ook zoiets van, ja, als het 2021 wordt, is het voor mij ook gewoon niet erg. Want dan heb ik iets meer tijd, iets meer ademruimte en dat is oké. Okay. En ja, blijkbaar is het toch zo moeten zijn dat dit ons huis moest worden. Dus ja, um, ik weet gewoon dat er volgend jaar een behoorlijke verandering aan gaat komen. Een mooie verandering, denk ik. En ook een verandering die mij veel vrijheid gaat opleveren. Die mij nog veel meer focus gaat geven, ook voor mijn bedrijf. Dus ik denk dat 2021 een heel mooi jaar gaat worden, wat dat betreft. Maar we hebben het nu natuurlijk over 2020 en het jaar. Ja, ik kan het niet helemaal zeggen over... Hoeveel omzet ik nou daadwerkelijk verdiend heb. Mijn boekhouding is nog niet helemaal afgerond. Maar um, wat ik nu heb gezien is dat mijn omzet toch zo'n 20 tot 25 procent is gestegen. Ten opzichte van het jaar daarvoor. En dan denk ik ja, weet je, ik wilde wel verdubbelen. Maar dat is gewoon niet gelukt door de situatie hoe die was. En ik heb er alles aan gedaan om het voor elkaar te krijgen. Maar desondanks ben ik wel 20 tot 25 procent gestegen. En dan denk ik ja, weet je, waar klaag je dan over? Je hebt de tijd... Um, ik ben nu drie jaar ondernemer. Dan denk ik, ja, als ik dit soort dingen neerzet uh, zonder mezelf helemaal kapot te werken. Gewoon te doen wat ik leuk vind. En ik blijf gewoon groeien, dan is dat ook oké. Okay. En ik denk dat ik dit jaar gewoon heel veel lessen heb geleerd die ik mag meenemen naar het volgende jaar. Zo dus heb ik bijvoorbeeld gezien dat ik echt te afhankelijk was van een bepaalde aantal grote klanten. Dat ik um, te veel wilde doen. Dat ik... Um, ...ja... ...gewoon... ...heel veel heb geprobeerd... ...en ook heel veel niet is gelukt... ...maar dat ik wel heel veel geleerd heb over wat ik nu wel wil... ...en hoe ik het gewoon voor me zie. Ik wist aan het begin van het jaar echt niet... ...hoe ik mijn bedrijf precies wilde insteken. Ik wist niet wat mij uniek maakte... ...en ik merk dat dit jaar eigenlijk alles op zijn plek is gevallen. Ik weet waar ik voor sta... ...ik weet wat mij anders maakt... ...ik weet wat ik wil... ...ik weet dat ik voor een deel... ...gewoon niet um, volledig verbonden wil zijn met mijn bedrijf. Ik wil dat die door kan lopen als ik er niet ben. En het is prima om op vakantie te gaan... ...dat klanten weten dat je er even twee weken niet bent. Maar ik wil ook gewoon een deel in mijn bedrijf hebben... ...dat gewoon doorloopt als ik er niet ben. Ook als ik zeg ik ben er een maand niet of een half jaar niet. Of ik ga met uh, zwangerschapsverlof en ik uh, doe gewoon de hele tijd niks. Ik wil dat het dan doorloopt, dus... Ik heb dit jaar manieren gevonden om dat te gaan doen. En 2021 mag het jaar worden om dat echt te gaan uitvoeren. En nou, ik zal nu niet helemaal in detail treden. Maar ik zal natuurlijk nog veel meer met je gaan delen wat het dan ook zal gaan zijn. Ehm... Um. Maar ik heb ook gewoon hele mooie dingen meegemaakt. Zoals dat ik mocht schrijven voor frankwatching en voor managementboek. Dat ik voor frankwatching naar events toe mocht gaan. Dat ik van managementboek eh, boeken mocht ontvangen om over te schrijven. En daar heb ik ook zoveel kennis uit gehaald. En het is zo fijn om dat te kunnen doen. En ja, zoals ik in het begin al zei, ik heb tijdelijk in een mastermind gezeten. Ik heb studenten mogen helpen met hun scripties. Ik heb meer laten zien op stories. Ik heb een poging gedaan tot een team op te zetten. Ik heb daar ervaring in op gedaan. Ik heb uh, mijn podcast weer opgepakt. Ik ben weer gaan bloggen. Ik heb zelfs gewoon mijn eigen model ontwikkeld en een planner ontwikkeld... waarin jullie uh, in 2021 waarschijnlijk nog veel meer van gaan zien... En ja, ik heb ook gewoon mijn eerste passieve inkomen verdiend met een affiliate webshop. En ja, ik heb gewoon zoveel gedaan dit jaar en zoveel ervaring kunnen opdoen voor dit jaar. En dan denk ik, ja weet je, 2020 was het bedoeld om mijn jaar te worden, om het even zo te noemen. Om te laten zien aan mezelf dat ik dit kan, dat dit is wat mij past. En dat ik gewoon mijn weg zou gaan vinden. En nou ja, weet je, in omzet is dat er niet helemaal uitgekomen. En ik ben nog steeds op sommige vlakken wel gewoon zoekende. Maar ik heb gewoon, denk ik, wel de leidraad gevonden waar ik naar op zoek was. En dan denk ik dat je het jaar gewoon heel erg positief kan afsluiten. En dan helemaal, als je dus een huis hebt kunnen kopen, als je wel gegroeid bent in je omzet. Ja, dan heb je eigenlijk gewoon niks om over te klagen. Alleen het ding wat het voor mij gewoon heel erg was, is dat ook um, in eerste instantie toen we corona zeg maar kregen, toen uh, riepen heel veel marketingmensen meteen van, oh we hebben daar geen last van, want marketing gaat gewoon door en we maken ons nergens druk om en... Uh, toen dacht ik, ja, ik merkte eigenlijk al meteen dat mijn klanten een beetje terughoudend begonnen te worden. En dat ze minder wilden gaan investeren. En toen dacht ik, nou, hoe kan het toch dat het bij die andere marketingmensen wel gewoon doorloopt? Houden zij dan een schijn op? Of is het echt zo en ben ik gewoon een sukkel? Nou, um, toen kwam daar ook nog bij dat ik een aantal coaches was. En ik hecht heel erg veel waarde aan hun autoriteit. En ik denk oprecht dat het gewoon hele goede business coaches zijn. Maar... Ook zij zeiden tegen mij, je hebt zo'n goed concept, je hebt zo'n sterke niche, um, je weet uh, waar je het over hebt, uh, jij gaat het echt wel ver schoppen. En toen dacht ik, ik zie daar gewoon helemaal niks van terug, ik heb het jaar zo hard gewerkt en ik kan mijn eigen doelen nog niet eens halen. En blijkbaar kan het in de rest van de marketingwereld wel, wat doe ik dan fout, ben ik dan echt wel zo goed als mensen tegen me zeggen. Nou ja. Dat brengt natuurlijk behoorlijk wat onzekerheid met zich mee. En eigenlijk is dat pas aan het eind van het jaar een beetje weggevaagd. Omdat ik toen ook deels uh, met andere marketingbureaus in contact kwam. En toen kwam ik eigenlijk achter dat het bij hun ook niet meer vanzelf ging. Dat zij ook moeite mee hadden om nieuwe klanten aan te trekken. Want heel veel klanten waren gewoon bang voor een crisis die zou gaan komen. Waarvan een deel van de bedrijven die nog steeds niet gevoeld heeft, denk ik. Maar... Um, ja, het bleek gewoon wel zo te zijn dat ik me niet daar zo'n zorgen om hoefde te maken. En ja, ik geloof gewoon nog steeds diep van binnen dat dit mijn roeping is. En dat ik het wel gewoon ga schoppen in mijn branche. En uh, ja, ik heb nu zoiets van, zie maar waar ik over een jaar sta. Ik ga er echt wel komen. En uh, dat blijkt ook, want ik heb nu alweer hele mooie samenwerking mogen aantrekken voor 2021. En daar ben ik echt enorm blij mee. Dus, ja, weet je, ik vond 2021, 2021 2020 gewoon vooral een jaar waarin we veel hebben geleerd. En misschien allemaal een stapje terug hebben moeten doen. Al voelde het voor mij echt niet als een stapje terug, want ik probeerde aan alle kanten om eruit te breken en nieuwe kansen aan te pakken. En dan wil ik ook gewoon tegen je zeggen van, weet je, als het voelt alsof je in dit jaar hebt gefaald... ...dat je het niet hebt gemaakt als ondernemer... ...dat je niet je doelen hebt behaald... ...dat je eigenlijk gewoon teleurgesteld bent in jezelf. Durf dan eens te kijken naar wat je wel allemaal hebt geleerd... ...wat je wel allemaal hebt gedaan. Want als ik nu terugkijk naar mijn vision board... ...dan heb ik in feite ongeveer alles gedaan van wat hier staat. Ik heb eigenlijk alles geprobeerd. En ja, ik heb er alles aan gedaan. En het enige wat ik niet heb gehaald is mijn omzetdoel. Maar ik ben wel gegroeid... En op die manier kan ik voor mezelf heel goed relativeren waar ik nu sta en waar ik dus volgend jaar wel zou kunnen staan. En ja, ik had in het begin ook niet zoveel zin om 2020 te reflecteren, want het voelde toch als een jaar waarin we niet zoveel konden, heel beperkt waren, um, mensen ook gewoon niet veel meer durfden. Maar als ik terugkijk, heb ik gewoon heel veel dingen wel behaald. En vooral dan de dingen waar ik gewoon trots op mag zijn: als uh, mindset, als in groei, in ervaringen. In uh, gewoon dingen proberen, durven doen. En op die manier maar meer ervaring opdoen. En die ervaring is denk ik hetgene wat je uiteindelijk het volgende jaar zoveel verder gaat brengen. Dus. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik nou van mijn eigen podcast moet vinden. Ik. Um, we hebben in ieder geval geprobeerd om eerlijk met je te delen door wat voor jaar ik ben gegaan. En nou, er zit natuurlijk niet alles in van wat ik privé en dergelijke heb meegemaakt. Maar um, ik denk dat het voor iedereen gewoon op wat voor manier dan ook wel een soort van een zwaar jaar was. Um, of je het nou wel of niet hebt gemerkt in je business. Je merkt het sowieso privé, van dat je niet meer zo gemakkelijk de deur uit kan. Dat je moet nadenken als je naar de winkel gaat. Als je bij iemand op visite wil, dat iets zomaar kan. En ik denk dat iedereen daar wel iets van gevoeld heeft. Dus ja durf ook gewoon lief voor jezelf te zijn. Om met, um, ja, om met rust gewoon terug te kijken op het afgelopen jaar. En om ja, lief voor jezelf te zijn als je niet je doelen hebt behaald. Want... Het is niet alsof je een jaar hebt verspeeld zo. Het is niet alsof je het niet in dit jaar goed kan maken of dat je het niet dit jaar beter kan gaan doen. Het is niet alsof je vast zit aan je doelen en dat je die dan per se moet behalen. Alleen, ik vind zelf wel altijd, als ik een doel stel, wil ik hem ook graag halen. Want ik wil niet zo iemand zijn die goede voornemens maakt en dan in januari alweer opgeeft. Maar ik weet wel dat je geen mislukkeling bent als je je doelen niet hebt gehaald. Je mag vooral kijken naar wat heb je er gedaan om die doelen te behalen. En hoe ver ben je gekomen. Welke stappen heb je wel gezet. En wat heb je wel behaald dit jaar. En dan denk ik dat je heel erg veel dingen hebt om trots op te zijn. En ik hoop dat jij ze ook ziet. Dus ik hoop dat ik je met deze podcast toch heb kunnen inspireren. Om um, te zien dat het bij meer ondernemers gewoon niet zo'n goed jaar was. Ook al lijkt het een lucratieve branche te zijn. En dat je ook ziet... Dat je ook dingen hebt om dankbaar voor te zijn. Want ik ben bijvoorbeeld heel erg dankbaar voor alles wat ik wel gedaan heb. Dat ik aan mezelf heb gewerkt. Dat ik voor mezelf heb gezorgd. Dat ik heb gezorgd voor mijn omgeving. Dat ik gezorgd heb voor mijn bedrijf. En dat ik daar heel veel in heb geprobeerd. En gegroeid ben. En dat ik die lessen mee kan nemen naar het volgende jaar. En ik hoop dat jij ze ook ziet. Dus ja, ik wens je gewoon heel veel goede moed... Voor 2021. En ja, ik zal in een volgende podcast nog wel weer even ingaan op wat ik in 2021 wil gaan doen. Want ik ben nu volop bezig met mijn doelen en plannen voor dit jaar. En ja, ik denk dat er gewoon heel erg veel moois aan zit te komen. En hetzelfde geldt voor jou. Een hele fijne dag.